0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous Vous êtes sur RTL, vous avez fait le bon choix Nous sommes ensemble jusqu'à 19h15 RTL soir avec à la une Un jeune de 27 ans tué par balle à Colmar Après avoir manifesté sa colère Contre un rodéo urbain Le conducteur du deux-roues activement Recherché ce soir Dans l'actualité également, l'incendie fixé en Gironde Mais attention, le combat continue Les pompiers traquent les flammes sous la tourbe Une page qui se tourne pour L'armée française après 9 ans De présence au Mali, ces derniers hommes viennent de quitter le pays. RTL soir toujours à vos côtés. On redoutait que vous soyez coincé dans les bouchons. Finalement, Sarah Loubacouche, ça circule pas trop mal. Oui,
2: tout à fait, hein, Antoine. Les prévisions de Bison Futé étaient au vert dans le sens des départs et des retours et cela s'est confirmé. Vos conditions de circulation restent très bonnes, même si, attention, cela commence à se charger en direction de la capitale, notamment sur la 10 à hauteur d'Orléans.
1: Du monde en revanche dans les gares, les prix des billets de train parfois exorbitants. RTL vous donne un bon plan, gagner de l'argent en voyage le sport, ce sera de l'athlétisme. Quelles sont nos chances de médailles au championnat d'Europe On se pose la question. À suivre également dans RTL Soir à 18h15, Iman Waladj, présidente de l'UNEF. Le syndicat dénonce un coup de la vie qui explose pour les étudiants. 35 euros de plus par mois. Nicolas Burnan, au Pays Basque, c'est notre 7 jours. 7 reportages. On embarquera avec lui dans le train de la Rune. Une ascension au sommet dans une petite locomotive d'époque vue époustouflante. Dans la deuxième demi-heure, comment reconstruire notre notre Dame de Paris, RTL vous plonge au cœur du chantier. C'est notre série estivale de la semaine. À 18h45, Pierre Lemaitre vous parle de son dernier roman, un des succès en librairie cette année. Alibi.com 2, ça, ça sera un carton en février prochain. RTL est sur le tournage. Et puis, comme tous les soirs, votre plateau de télé. La météo, c'est avec vous, Claire Delorme. Bonsoir.
2: Bonsoir Antoine, bonsoir à tous. La tendance Eh bien, tout simplement, l'arrivée d'une nouvelle dégradation orageuse par l'Ouest avec toujours des températures en dessous des 30 degrés. C'est plutôt une bonne nouvelle.
1: Merci Claire, on vous retrouve dès la fin du journal. RTL Soir. Un homme activement recherché ce soir, après la mort à Colmar d'un jeune Afghan de 27 ans blessé par balle hier, il a succombé à ses blessures à l'hôpital. Bonsoir Dimitri Ramelot. Bonsoir. Tout est parti d'une altercation suite à un rodéo urbain. Oui, midi et demi hier, rue de
0: Berlin dans le quartier Europe, une zone sensible de Colmar un homme de 27 ans prénommé Koem, est en bas d'un immeuble avec trois ou quatre autres membres de la communauté afghane comme lui, un scooter fait des tours entre les pâtés de maison, bruyamment trop bruyamment en tout cas pour Koem, qui fait une remarque au conducteur et à son passager, explication échange d'insultes, le duo laisse le deux roues sur place et revient quelques minutes plus tard, l'homme qui conduisait le scooter pointe une arme à feu, un tir une balle en plein dans le thorax de Koem, l'Afghan de 27 ans inconnu de la police est très grièvement blessé et transporté à l'hôpital où il décède à 3h du matin, l'enquête a été confiée à la police judiciaire, antenne de Mulhouse par le parquet de Colmar la scène de crime a été figée, le scooter examiné pour récolter le moindre élément, plusieurs voisins ont également été entendus, aucune interpellation donc à l'heure qu'il est, selon la procureure de la République de Colmar avec laquelle nous avons pu échanger une marche blanche rassemblant 140 personnes a eu lieu cet après-midi dans la rue où s'est déroulé le drame.
1: Dimitri Ramelot, correspondant RTL dans le Grand Est. Dans la banlieue de Lyon, le jeune homme suspecté d'avoir décapité son père ce week-end à Saint-Priest, il a été mis en examen, placé en détention provisoire. Il a reconnu les faits, mais il n'explique pas les raisons de son passage à l'acte. Un examen psychiatrique a été requis. Sur le front des incendies, l'incendie dans les Pyrénées-Orientales. Il est fixé en moins de 24 heures, 110 hectares de végétation ont été brûlées. Situation maîtrisée également, on le sait depuis hier en Gironde. Mais attention, le feu est encore loin d'être éteint. 500 pompiers toujours engagés, dont près de 300 Européens. La lutte continue. Écoutez le commandant Mathieu Jomin, porte-parole des pompiers de Gironde. « Chaque partie incandescente est traquée jusqu'à une certaine profondeur, puisqu'on arrive à, à les retrouver à parfois plus de 40 cm de profondeur. C'est ce qui fait la particularité euh, du, du territoire, ce qui fait la, une des difficultés de cet incendie-là, malgré les différentes opérations de noyage qui ont été réalisées, de largage d'eau par les moyens aériens. Le feu couvre euh, en sous-sol et il s'agit pour nous vraiment de le traquer et de l'éteindre pour de bon. Faudrait... » d'importantes pluies soutenues sur plusieurs jours pour vraiment avoir une action d'extinction de, et de noyage. Tant que nous n'avons pas le concours de la nature à ce niveau-là, tant que les fumerons persistent, tant que la terre reste chaude, nous serons là bon, de temps le temps nécessaire. Un propos recueilli par Juliette Chaignon, correspondante RTL en Gironde. RTL Soir, le journal Antoine Cavaillero. Il y a 9 ans, François Hollande ovationné dans les rues de Tombouctou. L'armée française vient de libérer le nord du Mali de permettre au pays de ne pas tomber aux mains des groupes djihadistes. 9 ans plus tard, les derniers soldats français viennent de quitter ce pays en proie aux violences, départ prévu depuis six mois. Nos hommes ne sont plus les bienvenus, une page se tourne pour bien comprendre ce qui se joue. Nous sommes en ligne avec Dominique Trinquant. Bonsoir général. Bonsoir. La France quitte le Mali. L'opération Barkhane, il faut le rappeler, c'est 1 milliard d'euros par an. 48 militaires français sont tombés au combat au Mali. Est-ce qu'il n'y a pas un peu ce soir un, un goût d'échec
3: euh, Il y a un goût euh, d'amertume vis-à-vis du Mali qui va continuer à euh, connaître les attaques djihadistes. Il n'y a pas très longtemps, euh, Bamako a même été attaqué, du moins la banlieue de Bamako. Euh, donc euh, l'avenir du Mali est très inquiétant. Euh, comme vous le savez, les forces Barkhane se retirent à la demande du Mali, comme elles étaient arrivées, l'opération Serval était arrivée à la demande du Mali, mais la force française reste toujours au Niger, au Tchad et au Burkina Faso. Et, et on va y, y revenir, mais pourquoi on quitte le Mali On mmh. n'est plus les bienvenus On n'est plus les bienvenus, parce qu'il faut se rappeler qu'il y a eu un, un putsch dans le putsch, hein. donc il y a des colonels qui ont pris le pouvoir sans aucune légalité, et qui, eux, se sont alliés à Wagner avec les Russes, euh, ces colonels avaient été formés à Moscou au passage, et donc ils considèrent que avec Wagner et des mercenaires, ils pourront lutter. Pour garder le pouvoir, parce que c'est surtout ça leur sujet. C'est pas tellement la lutte contre le djihadiste, c'est surtout garder le pouvoir.
1: On est intervenu au Mali, Général Trinquant, pour éviter des attentats sur notre sol déclenchés depuis le Sahel. C'est donc la raison pour laquelle on combat dans cette région. Est-ce qu'on va continuer à surveiller ces groupes djihadistes sahéliens
3: Bien sûr, la, le, la lutte contre les djihadistes continue euh, en soutien des forces du Niger, du Burkina Faso et du Tchad. Euh, il y a encore euh, trois jours, la force Barkhane a signalé qu'elle avait tué encore un des grands chefs djihadistes euh, au Mali. Euh, simplement elle n'interviendra plus au Mali, et ça sera au Mali de régler ses problèmes, et malheureusement on voit actuellement que le Mali n'est pas tellement en mesure de le faire. Mais en tout cas le combat continue au Sahel, et même euh, vers le Golfe de Guinée, puisque en association avec le Bénin, le Togo et la Côte d'Ivoire, il y a une lutte à organiser également euh, contre ces mouvements djihadistes.
1: On reste donc au Sahel, mais, mais sous quelle forme
3: sous la forme d'un soutien en fait, aux, aux armées africaines. Faut Il faut se souvenir qu'il y a 9 ans, quand la France est intervenue, les armées africaines n'étaient pas tout à fait en mesure de lutter contre euh, les djihadistes. Depuis, beaucoup de choses ont changé. Elles se sont équipées, elles ont augmenté leurs effectifs, elles se sont entraînées avec l'appui des Français et d'autres, et des Européens. Et donc euh, aujourd'hui, les pays africains considèrent qu'ils sont en mesure, avec un soutien de l'armée française de lutter contre ces mouvements djihadistes, soutien en particulier dans le domaine du renseignement et de l'appui aérien.
1: Merci Général Trinquant, merci de nous avoir éclairé sur ce départ de l'armée française du Mali. À l'étranger toujours, Salman Rushdie se remet de ses blessures. Il va mieux selon ses proches, il n'est plus sous assistance respiratoire. L'écrivain britannique sauvagement poignardé vendredi lors d'une conférence dans l'état de New York, agressé 33 ans après la fatwa décrétée par l'ayatollah Khomeini. Et ce lundi, Sophie Jousselin, bonsoir. Bonsoir. Première réaction officielle de l'Iran, Téhéran ni catégoriquement tout lien avec la tentative d'assassinat.
4: Oui, tout lien avec l'agression et tout lien avec l'agresseur, sans pour autant blâmer le jeune américain d'origine libanaise pour son geste. Téhéran retourne même la situation et l'auteur des versets sataniques se retrouve ainsi en quelque sorte responsable de sa propre agression. Dans cette attaque, seul Salman Rushdie et ses partisans mériteraient d'être blâmés et même condamnés, a expliqué le porte-parole iranien. Des déclarations à peine plus polissées que celles de la presse iranienne ce week-end, qui se réjouissait ouvertement de l'agression contre Salman Rushdie. Le quotidien ultra-conservateur Keyhan a même qualifié d'homme courageux et conscient de son devoir l'agresseur de l'écrivain. Salman Rushdie que le journal traite d'apostat et de vicieux. Baisons la main de celui qui a déchiré le cou de l'ennemi de Dieu avec un couteau, ajoute le journal. Une autre publication va même jusqu'à parler de complot des États-Unis visant à propager l'islamophobie dans le monde.
1: Sophie Jousselin du service étranger de RTL. En Angleterre, le procès de Benjamin Mendy, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France. Il est aujourd'hui poursuivi pour viol. Le procès est entré dans le vif du sujet ce lundi. Le procureur a présenté le footballeur comme un prédateur qui a abusé de victimes vulnérables et isolées. Le défenseur français n'y les fait. On y revient dans le journal de 19h. Dans un instant, on vous dit comment gagner de l'argent en prenant le train. A tout de suite. RTL Soir.
2: RTL Soir, Antoine Cavallero.
1: RTL 18h11, c'est la fin de ce week-end de trois jours. Vous en avez peut-être profité pour partir en goguette. Vous étiez nombreux sur les routes samedi. Vous étiez aussi très nombreux dans les trains. 1 300 000 passagers en trois jours, un quart des trains complets et des tarifs parfois prohibitifs. Alors pour alléger la douloureuse, l'entreprise WePost vous propose de gagner de l'argent en voyageant sur l'axe Paris-Marseille. Vous pouvez transporter des petits colis de la taille d'une boîte de chaussures maximum contre un billet de 20 euros. Et souvent, Arnaud Touche, ça fait deux heureux. Devant l'horloge de
5: la gare de Lyon, Hervé, qui travaille dans l'événementiel, trépigne d'impatience. J'ai oublié mon disque dur. À Marseille, la veille, et pour lui ramener, à Paris, il a fait appel à un voyageur, Jules, 21 ans. On me l'a donné juste 10 minutes avant de, avant de prendre le train, la gare de, de Marseille-Saint-Charles. Et désormais, arrivé à Paris, en train, il peut le livrer à Hervé, visiblement ravi. Ça permet à des jeunes qui me l'ont livré, voilà, d'amortir un peu leurs billets. Il y a un côté vraiment sympa, et bon, c'est surtout efficace, puis c'est rapide, quoi. Et pour avoir transporté l'objet, Jules a été rémunéré. C'était super pratique, moi, ça m'a m'a pas pris de temps en plus, ça m'a pas fait faire de détour et ça m'a fait gagner 20 euros, donc ça m'a fait amortir mon billet largement. Pour ce service, Hervé a déboursé 25 euros. 20 euros pour le voyageur et 5 euros pour la plateforme WePost qui propose ce service sur la ligne Paris-Marseille avec déjà de nouveaux adeptes comme le détail Bruno Hammer, le cofondateur. Aujourd'hui, on a 6000 personnes qui font partie de la communauté. Tous les jours, on a une centaine de personnes qui déposent des, des voyages. On a une croissance de 30% par mois. C'est vrai que les gens sont vraiment intéressés de pouvoir rendre service et puis aussi d'avoir la possibilité de voyager plus. Et Startup souhaite étendre son service sur la plupart des lignes de TGV en France d'ici la fin de l'année.
1: Un bon plan signé Arnaud Touche, spécialiste transport chez RTL. Et puis pour 3 millions de familles, un virement qui sera le bienvenu à partir de demain. Premier versement de l'allocation rentrée scolaire. On rappelle qu'elle a été revalorisée de 4%. Elle est d'environ 400 euros en fonction des revenus des parents et de l'âge des enfants. RTL a enquêté sur le coût de cette rentrée scolaire. Rendez-vous demain dans RTL matin. Des aides revalorisées pour lutter contre l'inflation. Je vous rappelle aussi, dans quelques instants, l'invité de RTL soir, la présidente de l'UNEF, les étudiants frappés de plein fouet par la hausse des prix. À deux ans des JO de Paris, le coup d'envoi ce lundi des mondiaux d'athlétisme, c'est à Munich. Alors Pour l'instant, on retient surtout l'abandon de Kevin Mayer. Trois semaines après leur mondial, son décathlon s'est arrêté dès la première épreuve du 100 mètres. Bonsoir Jean-Michel Rascol. Bonsoir. Le leader de l'équipe de France au tapis n'est pas très encourageant même si on attend quand même de bonnes performances. Oui, une
5: vieille blessure aux adducteurs qui se réveillent. Kevin Mayer a préféré couper son effort après 60 mètres de course. Il n'y aura pas de doublé pour celui qui est redevenu le 25 juillet dernier champion du monde du Décathlon. Un contretemps qui ne doit pas freiner l'équipe de France dans son ensemble. Neuf championnats d'Europe se déroulent en ce moment même à Munich. Kevin Mayer à sa sortie du stade au micro de France Télévisions.
1: Courage à toute l'équipe de France, et pas qu'un athlétisme. Les très athlètes nous ont déjà bien fait vibrer en
5: BMX, en natation, en tout. Donc... Euh... J'espère que les athlètes, ça va être la même. Place à la relève de l'athlétisme français. Et retenez quelques noms. Gabriel Tual sur 800 mètres. Wilfried Apio sur 400 mètres haies. Sacha Zoya sur 110 mètres haies. Ou encore Michael Zézé, Troisième temps des engagés demain sur 100 mètres. Le problème, ce n'est pas le nombre de médailles que l'équipe de France d'athlés va gagner. Elle en avait ramené 10 il y a 4 ans. Non, c'est de savoir plutôt quelle sera la valeur réelle des performances des athlètes français transposées au niveau international à deux ans des Jeux. C'est bien l'enjeu caché de ces championnats.
1: Jean-Michel Rascol spécialiste euh, athlétisme ici à RTL, merci à vous donc sur ces championnats d'Europe d'athlétisme on prend à l'instant en natation cette fois, la française Marie Wattel, vice-championne d'Europe du 100 mètres papillon, elle avait déjà décroché l'argent sur le 50 mètres papillon samedi. Et puis enfin un mot de cyclisme, le grand retour des Gans Bernal sur un vélo, le Colombien sacré sur le Tour de France en 2019 on le verra à partir de demain sur les routes du Danemark, lui qui a été gravement blessé en janvier dernier heurté de plein fouet par un bus en Colombie il avait failli perdre la vie la météo comme promis Claire Delorme, vous êtes toujours avec nous demain, retour des orages
2: Exactement, exactement, <rire> exactement des orages plutôt salvateurs avec justement la sécheresse historique et surtout ça fera beaucoup de bien à la Gironde, donc dans un premier temps cette dégradation rageuse, elle va arriver par l'ouest en matinée, elle va toucher donc principalement le littoral de la Nouvelle-Aquitaine en remontant vers la Normandie et progressivement au fil des heures, eh bien elle va investir le terrain en arrivant à la mi-journée puis à la fin de journée vers l'est du pays. Donc on aura du vent également méditerranée jusqu'à 60 km h avec des températures en matinée globalement comprises entre 13 à 17 degrés. Euh, donc ça c'est pour la matinée et pour l'après-midi des températures comprises entre 24 et 28 degrés pour la moitié nord et de 26 jusqu'à 33 degrés pour la moitié
1: sud. Et les orages risquent d'être violents dans le sud-est.
2: Absolument, c'est le premier épisode méditerranéen de l'année. D'habitude c'est un phénomène que l'on rencontre plutôt en automne donc là on assiste encore à la précocité de certains événements climatiques et donc en fait ajouter à cela donc certains facteurs aggravants la température de l'eau qui est assez chaude et forcément aussi on a ce flux marin donc ce flux de sud qui ramène donc justement tout cet air chargé en humidité contre les cévennes et donc avec les reliefs et eh bien ça bloque ça fait des pluies stationnaires et donc des orages particulièrement violents attendus je rappelle qu'avec la sécheresse historique que nous connaissons et eh bien nous ne sommes pas à l'abri de de phénomènes comme des inondations des débordements et des ruissellements
1: et il faut il faudra donc être très, très vigilant. vigilant. Merci Claire, je vous dis à dans un quart d'heure, dans un instant, dans ce studio, Immanuel Hadj, présidente du syndicat étudiant UNEF, elle est l'invitée de RTL Soir pour parler du coût de la vie étudiante qui explose en hausse de 35 euros par mois. A tout de suite. RTL Soir.